0: Hola amigos, que tengan un tremendo recontra hiper mega saludazo con doble Z, Saludazo de Cusatón Ritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te pedimos que nos llenes de paz y de calma ante cualquier situación difícil que tengamos que afrontar, porque estamos en tiempos de angustia. En nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, en estos días no he podido hacer videos tan frecuentemente porque algo ocurrió. En un próximo video se los voy a contar. Y bueno amigos, son tiempos de angustia. Cuando miramos lo que está ocurriendo en Ucrania, realmente tenemos que entender que estamos en tiempos de angustia. Aunque algunas cosas que vemos en la televisión tal vez no sean ciertas estamos seguros amigos que otras tal vez sean mucho peores y nos están mostrando como el hecho de que la moneda ucraniana colapsó de repente todo el dinero que tú tenías en moneda ucraniana pues se perdió las personas en ese país creo que solamente están aceptando dólares según lo que algunos han contado y tú puedes imaginarte el grave problema de tú, por ejemplo, tener en el banco tal vez algún dinero ahorrado para alguna situación difícil y de repente ese dinero no te sirve porque ahora solo aceptan dólares porque la moneda del país colapsó. ¿Y cómo colapsó? De repente, imagínate, un día te levantas con la noticia de que tu país ha entrado en guerra y luego... Vas a hacer algo y la moneda de tu país ya no funciona. Y nosotros sabemos que esto es muy profético. Y lo peor de todo amigos es que es lo mismo que viene para todas las monedas de todos los países. Vienen colapsos financieros repentinos que realmente nos hacen que tengamos que orarle fuertemente al Padre para que Él nos proteja. Porque podemos quedar en cualquier momento en una situación de angustia y sin embargo en algunas ocasiones vamos a tener que pasar por ese tiempo de angustia. Vamos a tener que vivir la situación difícil, amigos, porque precisamente estamos en tiempos de angustia. Es así, por lo cual recordamos en Mateo 24, versículo 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá nada más imaginémonos estas palabras amigos es algo de locos una tribulación una angustia que viene al mundo que no ha existido desde que el mundo empezó y que luego tampoco habrá ningún tipo de tribulación parecida a esta que pronto vamos a ver en este mundo es algo realmente amigos para uno reflexionar, si nos ponemos a ver, el mundo ya de por sí era difícil, es decir, es que este mundo no es que fuera cosa fácil, tenía sus problemas, además de que tú tienes que lidiar con los problemas de tu ciudad, la inseguridad, el desempleo, los problemas de tu país, también tenías que lidiar con problemas personales, tu familia, tus amigos, por ejemplo tu salud, cosas personales, tal vez tenías que lidiar con algún pecado o algo que te traía mucha desgracia en tu vida y además de eso hay que lidiar con las crisis económicas, el desempleo, pero amigos además de todos esos problemas los problemas personales, problemas familiares, problemas del país, de la ciudad se adicionó un problema global en el 2020, una pandemia, la pestilencia 19, y resulta que a muchos se ha llevado a la tumba. Es una pestilencia que además ha causado angustia, no porque nosotros tengamos temor de esta pestilencia, sino porque tal vez amigos y familiares sí le tienen temor. Entonces, esto también es de alguna manera un problema que nos afecta porque nuestros familiares empiezan entonces a ser afectados por la pestilencia 19 en toda forma y manera porque andan con un bozal puesto porque se han puesto el elixir mágico porque no quieren salir de su casa en fin no quieren ni respirar porque tienen miedo a que se enfermen Todas las personas que de repente son eh, mayores de edad se encerraron en sus casas, ya no quieren salir a ningún lado. Luego los afecta también la depresión, la ansiedad. Es decir, que la pestilencia 19 ha traído mucha angustia. Y luego, amigos, viene la solución a la pestilencia 19, el bautismo negro. Y ese ha sido más causa de angustia que la misma pestilencia 19 porque además de los problemas que ya tenía el mundo de desempleo del costo de la vida más alto ahora ya no solo viene la pestilencia 19 sino que ahora tenemos que lidiar con la tiranía de la solución de la pestilencia 19 en donde la persona fue amenazada, instigada a ponerse la solución mágica, a recibir el bautismo negro. Y luego resulta que si no se enfermó de la pestilencia 19, entonces se enferma del bautismo negro. ¿Mm? Y todo esto también es causa de angustia para los siervos de Dios que están rodeados de amigos, vecinos y familiares que luego han recibido algún tipo de consecuencia por todos estos problemas que se están viviendo. ¿Mm? No solo el hecho de tú tener problemas de salud por el bautismo negro, Sino también ahora el tema de que tienes gobernantes tiránicos que pasan medidas tiránicas en donde tú eres excomulgado de la sociedad si no presentas tu historia clínica ante el vigilante de un centro comercial. Plop. Amigos, es decir, esto que está ocurriendo hoy en día es de locos. Son cosas que no tienen parangón en las leyes. Es decir, la justicia ha caído en las plazas. ¡Qué más angustioso que eso, amigos! El hecho de que tú tengas que presentarle tu historia médica al vigilante de un edificio gubernamental. No porque la persona, por ser vigilante, sea, sea de menor categoría, por supuesto que no es lo que quiero decir, sino porque nadie tiene por qué conocer tu historia clínica y menos un particular, una persona que ni siquiera tiene que ver con el gobierno. Es algo impresionante. Entonces, es angustia sobre angustia. Son problemas sobre problemas. Y amigos, luego de repente viene esta guerra que se revienta entre Rusia y Ucrania. Podemos decir que... Cualquier cosa de estas que uno escucha, que están de acuerdo, Putin con el presidente de Ucrania, que el presidente Zelensky de Ucrania es un humorista, todas estas cosas, amigos, son para, de alguna manera, desorientarnos de lo que está ocurriendo. Pero no dudemos, amigos, que todo esto va a ser usado para infligirle angustia al mundo para producir caos, catástrofes, problemas, inclusive desastres. La crisis de Ucrania y de Rusia va a ser usada para colapsar monedas, para destruir economías, para colapsar empresas, para causar desabastecimiento alimentario. ¿Mm? Todas estas cosas son más motivos de angustias, cuando resulta que tus familiares tienen problemas para alimentarse y por supuesto tú quieres ayudarlos pero de repente ocurre que no puedes hacer todo lo posible para que ellos tengan la seguridad alimentaria y entonces se te viene un problema se te viene angustia y esto es lo que empieza a ocurrir de repente entonces hay tanta cantidad de problemas que es imposible amigos que uno de estos problemas no empiece a acercarse a ti ya no tal vez a través de ti mismo es decir directamente sino a través de familiares que desafortunadamente empiezan a recibir los embates de estas tribulaciones y tiempos de angustia que están ocurriendo amigos ¿Mm? por lo cual Miramos que tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos amigos para los tiempos que se vienen porque la angustia viene sobre más angustia. Los gobiernos dicen que la pestilencia 19 ya se fue, pero nosotros sabemos cuál es la verdadera causa que está causando la muerte de las personas y no es un virus volador sino que es algo que viene a través de los alimentos. ¿Qué pasa entonces cuando nuestros familiares, amigos o vecinos están ingiriendo alimentos que están contaminados con terribles virus y bacterias, y de repente sus pulmones se llenan de estas bacterias? Es algo que realmente, amigos, uno pues no sabe qué más podría hacerse. Cuando se les predica, se les dice, cuidado, cuidado con esto que están comiendo ustedes. Y las personas piensan que esto no es realmente tan serio, pero el asunto es supremamente serio, porque cualquier día te cae la enfermedad y no hay antibiótico que te pueda salvar porque tú has comido tanto antibiótico a través de los alimentos de animales que ningún antibiótico puede liberarte de los virus y las bacterias que tienes en tus pulmones. Entonces finalmente viene el colapso. Es de locos amigos, por lo cual nosotros tenemos que entender que vamos a pasar por un tiempo de angustia. No solo tenemos estos problemas de los que les estoy hablando. Sino que también guardar la ley de Dios nos trae problemas. Es decir, este mundo está tan loco. Que el hecho de que tú guardes la ley de Dios es mal visto por la sociedad amigos. Es algo que debe abrirte los ojos. Si tú guardas el sábado como día de reposo, te dicen fanático religioso. Si tú no comes alimentos animales, te dicen fanático religioso. Inclusive hemos visto este espíritu dentro de los mismos hermanos que comparten con nosotros el grupo de Telegram. ¿Mm? Es algo impresionante. Y ellos dicen que llevan años y años viendo videos de Cusatón. Pero resulta que nada. Parece que su corazón no quiere cambiar. Y hasta cuándo vamos a tener que esperarlos. Cuando nosotros quisiéramos que la verdad que ellos han recibido hubiera sido recibida por personas allegadas a nosotros. Que lamentablemente por los químicos y por el poder hipnotizador de la televisión nunca pudieron recibir el mensaje es tremendo amigos entonces hace 100 años cuando tú tratabas de ser un buen cristiano eras respetado por la sociedad hoy ya no es así amigos hoy si tú quieres ser un buen cristiano eres visto como un fanático radical como un virus con patas como una bomba biológica ¿Entendemos hasta dónde está llegando este mundo? Es decir, esto no va a durar por mucho tiempo más. Pero aún tenemos que lidiar con el asunto en el cual tenemos que seguir trabajando como si este mundo siguiera por mucho tiempo más. Es como una paradoja, ¿cierto? Porque tal vez alguien dijera, vámonos de aquí, vamos a escondernos. Pero... Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que sigamos tratando de esparcir la palabra de Dios, de enviar la semilla de la salvación. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de estos videos. Porque las personas ya no leen libros, amigos. Y si van a leer un libro, tiene que ser un libro corto. Tiene que ser algo muy corto para que lo lean. De resto, no lo van a leer y el otro problema es que si es algo corto, entonces van a ir y van a preguntarle a sus pastores, ¿es verdad que hay que guardar el sábado? Y el pastor va a refutar con sofismas. Y luego van a volver al libro corto y resulta que el libro es corto y no refuta los sofismas que el pastor ha dicho para tratar de inducir a la persona a no guardar la ley de Dios. Por eso es que a veces, o en general, es mucho mejor tener una cantidad de videos de donde tú puedes ir mirando y mirando, porque si en un video no se refuta algo, en otro sí se refuta. ¿Mm? Entonces por eso muchas veces es mejor compartir videos, amigos. Y resulta que cuando el familiar nos pregunta ¿Quién es esta persona?, ¿Quién es este tal Ecusatón Aritmón? Nosotros tenemos es que llevar al familiar a que trate de entender lo que se explica. Y que no se enfoque en Ecusatón Aritmón, sino que se enfoque en la palabra. En eso es que se tiene que enfocar no solo el familiar, sino quien trata de rescatar a esta persona del de lago de fuego, amigos. Entonces todas estas cosas son causa de angustia cuando realmente se vienen más y más problemas y aún las personas que nos rodean no quieren aceptar el mensaje y luego reciben la tribulación reciben la angustia pero también nosotros nos vemos ahí como impotentes porque no podemos obligar a una persona no podemos amarrarla, no podemos sentarla un día entero y obligarla a ver videos o a leer algo para que se salve, porque la salvación es algo que debe ser siempre voluntario, la persona debe tener el interés por escuchar la palabra y por entenderla, pero hay muchas personas que piensan que lo conocen todo, que piensan que sus pastores les están diciendo la verdad y no es así es de locos y esto también trae angustia porque las personas están en un cristianismo falso pero piensan que están en el único cristianismo que existe porque es el que han conocido toda la vida no pueden entender que sea posible que tantas personas estén engañadas. ¿Cómo es posible esto, Ecusatón? Tal cantidad de gente engañada y solo se van a salvar muy pocos, pero ¿acaso no lo dice la Biblia? ¿Acaso la Biblia no habla de 144 mil, amigos? Y nosotros ese número lo confirmamos día tras día. 144 mil. ¿Por qué? La mayoría de personas están en iglesias falsas, caídas en apostasía. Por lo tanto, no es posible que se salven si no salen de esas iglesias endemoniadas. ¡Oh, no, amigos! Es decir, tenemos que pellizcarnos. Tenemos realmente que girar nuestra cabeza a nuestro alrededor. Y entiendo que a veces realmente se hace imposible porque algunos amigos cierran la puerta de su corazón y arrojan la llave para que la palabra no entre, por más de que nosotros queremos decirles y advertirles, esa puerta está cerrada, es lamentable amigos. Y es que este es el problema que vive el mundo, hay un cristianismo hedonista. ¿Qué es el cristianismo hedonista? Es un cristianismo que se basa en reglas de la Biblia, pero solo cuando esas reglas están encaminadas a traerle bienestar, placer y prosperidad a la persona. ¿Mm? Pero las otras reglas de la Biblia que generan controversia y no me traen placer, bienestar, y prosperidad sino que por el contrario me traen angustia y persecución entonces esas otras reglas yo las he hecho a un lado y digo que fueron abolidas o que ya no están bajo la ley o que son del viejo pacto y me quedo con las reglas que me traen prosperidad y digo que esas son del nuevo pacto y que esas sí están vigentes cuando obviamente eso no tiene lógica que tú hagas esa separación según lo que a ti te convenga, según la prosperidad que te dé. Eso no tiene sentido y es claramente hipócrita. Entonces el cristianismo de hoy en día te predica ciertas leyes o reglas de la Biblia que son aceptadas por el mundo, aceptadas por los gobiernos por los reyes de la tierra, pero las otras leyes de Dios, que los gobiernos no aceptan, entonces esas leyes no te las predica el cristianismo moderno. ¿Por qué? Porque los reyes de la tierra no las aceptan. Los reyes de la tierra declararon que el domingo es el día de reposo legal. Y entonces cuando tú predicas un momento, pero al inicio de la creación Dios declaró que el sábado es el séptimo día, el día santo de reposo. Ese es el verdadero día de reposo. Pero ¿qué pasa si reposamos en sábado? Entonces se viene el problema. Entonces la prosperidad se pone difícil porque de repente no tenemos la facilidad de conseguir empleos en donde nos den el día sábado como día de reposo. Las personas que nos rodean están todo el tiempo tratando de hacernos violar el día de reposo. Porque el demonio opera a través de ellas. Constantemente arman planes. Hacen situaciones en las que tú te ves envuelto en una controversia. Arman viajes. Y tú no sabes qué hacer porque justo el viaje cae en sábado. O piden paquetes para que lleguen en sábado a tu casa. En fin... Toda una cantidad de situaciones con las que te ves envuelto precisamente porque estás rodeado de personas que no respetan la ley de Dios, es de locos. Entonces amigos, miremos esto, todo esto trae angustia porque entendemos que nuestros familiares y amigos van a una iglesia en donde el pastor o el cura es un lobo vestido de oveja por más de que les advertimos no quieren despertar del letargo amigos es algo de locos ¿Mm? entonces otra causa de angustia es que nuestros mismos hermanos no son realmente hermanos sino que tienen otro espíritu están ahí ¿Mm? llevan tiempo con nosotros pero en cualquier momento dicen, pues no estoy de acuerdo con lo que se dice aquí, estoy de acuerdo con algunas cosas, pero no con todo, y esto y aquello. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Acaso tú no llevabas tanto tiempo con nosotros? Ahora dices que no estás de acuerdo con esto y con aquello, pero antes nunca lo habías dicho. Bueno amigos, todo esto es causa de angustia. Y luego... Recibimos falsos testimonios, chismes y acusaciones falsas por parte de los hermanos que dicen que somos idólatras. ¿Mm? ¿Qué pasa? Luego nos hacen ver como sectarios, como alguien que expresa de la idolatría. Y además de todo, volvemos a Rusia y a Ucrania. ¿Mm? Ahora, en el mensaje que leemos en el Apocalipsis, Jesús advierte de la tribulación y de la angustia. Y nosotros estamos predicando ese mensaje y pensamos que nunca va a llegar hasta el día que llega, amigos. De repente se hace real, se hace nuestra realidad. El conflicto de Ucrania y Rusia es parte de esa realidad que aunque está tan lejos, pronto va a tocar a nuestra puerta. Y miremos las decisiones que se están pasando en Rusia y Ucrania, en donde de repente están diciendo que ningún hombre puede irse del país, imagínate nada más eso, o que todos los hombres deben presentarse al servicio militar, y de repente, si tú eres el padre, pues te tienes que separar de tu familia, o eres el esposo, o el hermano, o el hijo, imagínate, se da una separación amigos, ¿Y qué pasa ¿Mm? cuando de repente tu familia queda en angustia, en tribulación? Todas estas cosas son principio de dolores. Nosotros lo veníamos predicando desde hace mucho tiempo. No pensemos que la angustia no se va a presentar en la puerta de nuestra casa porque sí será así. Por esto tenemos que estar preparados esta crisis de ucrania y rusia también nos muestra que vendrá una crisis de desabastecimiento la crisis de la cadena de logística recordemos que ellos nos vienen advirtiendo de esto de repente se cortan los suministros de repente ya nada funciona como antes los productos se demoran mm, ahora hay que pagarlos por anticipado y eso si es que hay existencias y además de todo el impuesto escondido de la inflación y así vamos amigos todo ocurriendo al mismo tiempo a nivel global vemos que es el principio de dolores entonces la palabra de jesús empieza a volverse nuestra realidad ya no es algo que estamos predicando sino que empezamos a vivirlo y ahora tenemos que reflexionar en la angustia y cómo sobrellevar la angustia. Recordemos en Naum capítulo 1 versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es una promesa para nosotros para los que guardamos la ley de Dios y nos esforzamos día a día en guardarla y no andamos levantándole falso testimonio a los hermanos. Por eso cuando vienen estas guerras y todo el caos y la inflación que empieza a desatarse sobre el mundo. Vemos amigos que viene tribulación y sí puede afectarnos indirectamente porque va a afectar a familiares, amigos y vecinos y sabemos que esto vendrá a tocar nuestra puerta y aunque nosotros estemos en paz con Dios resulta que a veces quienes nos rodean no, ¿Mm? aunque ellos pensaban que sí porque estaban en unas iglesias caídas en apostasía y nunca quisieron escuchar la advertencia que hay que salir de babilonia salir de estas iglesias engañosas que predican que la ley de dios puede ser pisoteada y que no pasa nada en nuestro caso amigos sabemos que si nos hemos arrepentido dios nos protegerá pero igual vamos a tener que Lidiar con la angustia. Es de locos. Por eso tenemos que orar y tener fe, porque la promesa es esta. En Salmos, capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y leemos en Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces amigos Habiendo aclarado estas cosas, debemos saber que los juicios de Dios vienen al mundo por su inmoralidad. El ser humano adora a imágenes y estatuas de yeso. ¿Y por qué, amigos? Porque no quiere respetar la ley de Dios. Por eso prefiere adorar a una estatua que, por supuesto, una estatua no tiene mandamientos. Pero el Dios vivo sí tiene mandamientos. Y ahí es donde está la raíz de su idolatría. Muchos se creen buenos cristianos, pero son expuestos en su hipocresía. Cuando lo que verdaderamente profesan es el cristianismo hedonista, entonces luego sobre ellos se desata la tribulación, la angustia. Y, amigos, esto ocurrió con la nación de Israel. Los fariseos, los escribas, estaban muy contentos de profesar el judaísmo porque les traía prosperidad y pensaban que así siempre sería y solo obedecían aquellas reglas que les traían prosperidad pero las reglas que debían obedecer y que eran parte también de la biblia y de la palabra de dios esas no las obedecían porque no les traía prosperidad y de repente la nación o la ciudad de jerusalén fue arrasada en el año 70 después de cristo es decir que llegó la angustia llegó la tribulación que tanto se había predicado en aquella ciudad que parecía una ciudad de paz una ciudad de tranquilidad pero un buen día se desató la tribulación los apóstoles que estaban como siempre tranquilos en su ciudad un buen día se levantaron y tuvieron que salir despavoridos y huyendo en angustia de jerusalén amigos y esto es lo que se acerca así que vayámonos haciendo a la idea de que viene angustia amigos repitamos eso viene angustia entonces cuando miramos también las siete iglesias descritas en el libro del apocalipsis las cuales se forman precisamente porque los verdaderos cristianos o judíos cristianos que salen de Jerusalén son esparcidos por toda esta región que está al norte de Jerusalén, inclusive a lo que hoy es Turquía, que en ese momento era parte del Imperio Romano de Oriente, y forman lo que conocemos como las siete iglesias descritas por Jesús si nosotros miramos estas iglesias desde un punto de vista histórico y literal también vemos que empezaron a entrar en apostasía y que llegaron las advertencias de jesús y que a pesar de que estuvieron en un periodo de paz y prosperidad de repente llegó la tribulación y la angustia amigos y todas estas iglesias fueron arrasadas estas siete iglesias que nosotros vemos en el Apocalipsis, estaban ubicadas en lo que hoy vemos como la nación de Turquía, pero que antes era el Imperio Romano, amigos, la primera iglesia mencionada en el Apocalipsis, la cual empezaba a caer en apostasía, fue la iglesia de Efeso, leamos en Apocalipsis 2, versículo 4 al 6, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco Qué tremendo amigos esta iglesia está ubicada en lo que es hoy la provincia de Esmirna, en qué nación moderna de hoy en día en Turquía, amigos. Pero además todas las siete iglesias mencionadas en el apocalipsis estaban en esa zona de Turquía. ¿Mm? En aquellos tiempos, sin embargo, era el imperio romano de oriente. Entonces este cambio de regímenes, este cambio de imperios, nos muestra, amigos, que estas iglesias cayeron en apostasía y fueron arrasadas amigos nosotros entendemos entonces que cuando el verdadero cristianismo empieza a caer en apostasía viene tribulación y viene angustia y es lo que pronto nosotros vamos a ver en el mundo entendemos amigos entonces cuando todos estos judíos cristianos salen de jerusalén y forman estas siete iglesias ubicadas en lo que hoy conocemos como Turquía pero que en esa época era el imperio romano oriental de repente esas iglesias eran llamadas a esparcir la palabra de Dios por todo el mundo el mensaje de las siete iglesias del apocalipsis es un mensaje de advertencia a toda persona y a toda iglesia, de que si caemos en apostasía, el castigo y la tribulación, de repente se presentan tocando a nuestra puerta. De repente, estas iglesias empezaron a unirse con el gobierno, con el imperio romano. En ese momento, el emperador Constantino empieza entonces a usurpar el cristianismo recordemos que en el año 321 después de cristo empieza a decretar que el domingo es día de reposo obligatorio en todo el imperio romano y que supuestamente los cristianos verdaderos ahora debían reposar en domingo cuando los judíos cristianos reposaban era en sábado ¿Mm? estas iglesias del apocalipsis ubicadas en esa región que hoy es Turquía pero que antes era el Imperio Romano, de repente empezaron a hacer estas obras de los Nicolaitas, es decir, unificar a la iglesia con el Estado y empezar a pasar decretos religiosos a conveniencia del Estado. El emperador Constantino quería hacer de su gran imperio un imperio grande otra vez y para tal motivo necesitaba un día de reposo que lograra unificar tanto a paganos como a cristianos y de esa forma tener paz y prosperidad, amigos. Por eso es que esto se repite en el fin de los tiempos. Y es así como desde esa época... Las personas empezaron a reposar en domingo. Si no lo hacían, entonces tenían que someterse a castigos y a penas que eran propinadas por el Estado romano a todo el que infringiera esa ley de guardar el domingo como día de reposo. Entonces, amigos, de repente todo aquel que guardara piadosamente la ley de Dios terminaba convirtiéndose en un criminal de la noche a la mañana y... De repente los hipócritas que profesaban un cristianismo falso eran vistos como buenos cristianos. Plop. Es así como surge entonces el catolicismo, en donde las personas que profesan un cristianismo falso eran acogidas por el Estado. Nada más siéntate ahí en la banca de una iglesia, no preguntes ni aprendas nada de la Biblia. ¿Mm? Y luego... Amigos, tú eras aplaudido y hasta condecorado por el imperio romano por profesar este cristianismo en apostasía. ¿Mm? Por tanto, Jesús empieza a reclamarle a estas iglesias, arrepiéntanse, hagan las primeras obras, recuerda tu primer amor, es decir, recuerda cómo actuó Jesús en vida. ¿Cuáles fueron sus obras? Las obras de Jesús no solo fueron sus milagros de sanidad y sus milagros de caminar por el mar, si es que te parece que esas son las obras de Jesús nada más. También las obras de Jesús fueron obras de obediencia. Las obras de Jesús fueron obras de guardar la ley. Jesús hizo lo bueno siempre, porque guardar la ley es hacer lo bueno sin embargo cuando una iglesia cae en apostasía se introduce el concepto de que tú puedes hacer ciertas cosas buenas como sanar enfermos pero que también puedes violar la ley es decir hacer lo malo y pretendes que dios te reciba porque sanaste enfermos pero al mismo tiempo violaste irreverentemente su ley ¿Mm? entonces ese es precisamente el problema que tenía la iglesia de efeso sin embargo jesús ve algo bueno en ella que aborrecía las obras de los nicolaitas vemos que jesús no aborrecía a los nicolaitas al ser humano sino sus obras esas obras que ellos hacían eran distintas a las obras que jesús profesaba la iglesia de los efesos empezó haciendo las primeras obras pero de repente empezó a hacer las obras de los nicolaitas entonces estas primeras obras era guardar la ley de dios reposar en el santo día sábado de reposo pero ya no volvieron a guardar esas obras sino que ahora hacían las obras de los nicolaitas cuáles eran esas obras pues, obedecer decretos religiosos que venían de parte del imperio romano, es decir, las obras del catolicismo, que son idolatría, adoración de imágenes, adoración de la Trinidad, el reposo en domingo, etc. Plop. Recordemos que lo que hoy es Turquía, amigos donde estaban ubicadas las siete iglesias del apocalipsis era el imperio romano pagano de oriente entonces en el año 306 el emperador constantino llega al poder luego en el año 312 él de repente entra en una batalla ¿m? y él dice que él miró al sol y que vio ustedes saben esa cruz solar que se ve en el sol muchas veces la hemos visto algunos dicen que es un reflejo de la bóveda celeste otros dicen que es por esto es por aquello pero se presenta una especie de cruz en el sol ¿Mm? y como el imperio romano era un imperio pagano había adoración solar amigos entonces se empieza a decir que jesús murió en una cruz empiezan a mezclar el paganismo con el cristianismo cuando finalmente Jesús nunca murió en una cruz sino en un poste de madera y es que amigos este es el problema de la idolatría las personas ven a la Virgen María en todas partes si se les derrama el café de repente ven a la Virgen María en la mancha de café si están fumando ven a la Virgen María en el cigarrillo si se están tomando un chocolate ven a la Virgen María en el fondo del vaso de chocolate en fin amigos este es el problema de la idolatría las personas ven un árbol y de repente ven a la Virgen María en un árbol. Aparece una humedad en la casa y ven a la Virgen María en la humedad. Es algo de locos. ¿Mm? Entonces recordamos que la Virgen María también es una deidad solar. Recordemos el milagro de la Virgen María, el milagro del sol. Búscalo en Google. Milagro del sol, Virgen María. Ella se manifiesta haciendo que el sol espabile. ¿Es esto cierto? ¿Es esto mentira? Amigos, la realidad es que todo tiene que ver con una adoración al sol. Esto ocurrió en Puerto Rico y también en otros países. Muchas personas estaban mirando al sol y vieron cómo el sol empezó a espabilar. Oh no, es un milagro. Tiene que ser la Virgen María. No puede ser nadie más. Porque nosotros decimos que es la Virgen María la que está haciendo ese milagro y punto. Entonces vemos que todo lo que va alrededor del catolicismo es adoración solar amigos entonces Constantino empezó a decir que Jesús murió en una cruz y que con la cruz él vencería y que lograría esparcir el cristianismo por todo el mundo finalmente Jesús no murió en una cruz y la cruz es un símbolo solar luego precisamente Constantino ganó la batalla del puente Milvio es decir, esa misma batalla donde él ve la cruz solar y es en ese momento que Constantino se erige como la máxima autoridad del imperio romano pagano occidental. ¿Mm? Entonces, luego en el año 313, el emperador Constantino declara el edicto de Milán y se acaba la persecución contra los cristianos, pero luego viene el debacle la apostasía cuando en el año 321 como ya dijimos se declara este falso día de reposo dominguero como día de adoración al sol el domingo y que todas las personas debían reposar en ese día ¿Mm? entonces luego se dijo que no que fue que jesús resucitó en domingo y que por eso los cristianos guardaban el domingo, pero los paganos también guardaban el domingo porque era el día del sol. ¿Mm? Entonces se mezcla el paganismo con el cristianismo alrededor de la adoración solar, amigos, el sol. En el año 325 se introduce en el concilio de Nicea el dogma trinitario, la cual es una deidad solar, amigos. La trinidad tiene que ver con el sol, ellos mismos lo dicen. Es como el sol, está en el amanecer, en el mediodía y en el atardecer, pero es el mismo sol, aunque son tres soles distintos. Blah. Entonces, amigos, cobra mucha lógica que Jesús le reclame a la iglesia de Feso el por qué había abandonado su primer amor y sus primeras obras, ¿Mm? para luego irse con otro amor, con Constantino, con un nuevo Dios falso trinitario, cuyo día de reposo ya no es en sábado, sino que es en el domingo… Y luego el 13 de noviembre del 354 después de Cristo, se festeja por primera vez en el mundo el nacimiento de Jesús. ¿Mm? Entonces empieza esta fiesta navideña, supuestamente cristiana, pero que era una fiesta solar, amigos. La fiesta de Navidad es una fiesta solar, amigos. Es de locos. ¿Mm? Entonces recordamos que para los días de diciembre 21 se empieza a manifestar el equinoccio de sol y el 25 de diciembre era la fiesta pagana solar de adoración a tamuz que son deidades solares babilónicas entonces estas son las obras de los nicolaitas ellos empiezan a introducir la formación de este concepto en donde se mezcla el paganismo solar con el cristianismo y el hijo resultante de esa unión fatídica es la iglesia católica. Todo esto ocurre en la zona de lo que hoy conocemos como Turquía, pero que antes era el imperio romano pagano de oriente. Entonces leemos la iglesia siguiente, la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2 versículo 8 al 9 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás Miremos cómo en la iglesia de Esmirna hay hipocresía Jesús considera eso una blasfemia, porque finalmente esta blasfemia llega a tal punto que los considera como la sinagoga de Satanás. Imagínate eso. Lamentablemente, a medida que la paz y la prosperidad se introdujo en el imperio romano pagano a través del cristianismo, entonces de repente empiezan a aceptar todo tipo de doctrinas falsas sin base bíblica, pero siempre con el objetivo de la paz y la prosperidad bajo el argumento de que estaban predicando la palabra ¿Mm? fue así como en el año 381 el emperador teodosio proclamó su concilio de constantinopla de nuevo en esta ciudad que está precisamente en turquía es su capital solo que hoy la conocemos como estambul y ahí es donde finalmente se decreta por ley de estado, esto se vuelve algo legal, que la deidad trinitaria ahora es la deidad única del imperio romano, amigos. Y entonces tú estás obligado a adorar a la trinidad, si no, pues te mandaban a la cárcel. ¿Mm? Entendemos lo que ocurre. ¿Y qué pasa, amigos?, Finalmente las personas por miedo empiezan a profesar un cristianismo falso y se lo transmiten a sus hijos los cuales empiezan a olvidar qué era lo que ocurría cuando tú no adorabas a la Trinidad y piensan que como sus padres le, les enseñaron a adorar a la Trinidad pues debe ser que ese es el Dios al que debemos adorar resulta que la palabra Trinidad ni siquiera está en la Biblia es de locos entonces este cristianismo falso empieza a crecer y a crecer y a esparcirse por todo el mundo, amigos. Y viene precisamente de estas iglesias a las que Jesús les está hablando, imaginémonos. Miremos el daño que causa la apostasía en una iglesia, es que no podemos tolerarla. Algunos dicen, oh, tengamos paciencia con los hermanos que están profesando la apostasía, pero miremos el problema si nos quedamos callados esto empieza a correr como una bola de nieve y cuando venimos a ver entonces ya empezamos a introducir en la iglesia doctrinas falsas no podemos aceptar estas cosas porque se desparrama la verdadera religión amigos como dijo jesús el que no está conmigo desparrama entonces amigos el estado romano empezó a introducir todo tipo de dogmas solares dentro del cristianismo. ¿Mm? Imaginémonos. Luego sigue la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora Satanás? ojo ¿m? esta iglesia es advertida de inmediato ojo tú estás ubicada donde está el trono de satanás es decir amigos el trono es la silla de poder es decir el imperio romano era precisamente el trono de satanás y aún lo es hoy en día no solo el imperio romano pagano sino el imperio romano cristianizado sigue siendo el trono de satanás Mm. Y recordamos, amigos, que una de las ceremonias más idólatras que luego fueron introducidas al cristianismo fue la última cena, donde el sol se convierte en un pedacito de pan redondito, una galleta redonda que va volando, gracias a la mano del sacerdote va subiendo y va subiendo, y él la mira, mm. como cuando Constantino miraba al sol. Es que es lo mismo, amigos. La ceremonia de la Eucaristía es la repetición de lo que ocurrió con Constantino en la batalla de Milvio cuando él mira hacia arriba y ve al sol y ve la cruz dentro del sol amigos es exactamente lo que repite el sacerdote cuando empieza a alzar esa galleta redonda que dentro de ella tiene una cruz solar ok entonces toda la ceremonia de la última cena es una ceremonia solar amigos plop por tanto leamos pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de balaam que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación entonces qué problema tenía esta iglesia dentro de ti tú tienes ahí a aquellos que profesan la doctrina de Balaam. Es decir, no los has expulsado, los tienes dentro de ti y no los has sacado de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos, amigos? Porque pensamos que el cristiano tiene que aceptar la fornicación y la inmundicia que trae otra persona soberbiamente al ministerio y que tenemos que quedarnos callados porque supuestamente es un hermano. Pero ya vemos, amigos, lo que nuestro Señor Jesús le advierte a esta iglesia, tú tienes dentro de tu iglesia a personas que profesan la doctrina de Balaam ¿hmm? y no los has expulsado. ¿Ah? Entonces, nosotros recordamos que Balaam era este falso profeta que buscaba usar la palabra de Dios para engañar al pueblo de Israel, amigos. Este Balaam nos representa ahora a un falso cristianismo caído en apostasía que se une con un gobernante que es Balak. Balak, que era el rey de los Moabitas, se unió con Balaam. Pero ahora Balak nos representa el rey del imperio romano, quien es el mismísimo demonio. Porque el rey del imperio romano es... ¿Dónde está el trono de Satanás, amigos? Y esto aún en nuestros días se cumple a la perfección. Entonces, las autoridades del Imperio Romano se unen con personas cristianas para empezar a pasar decretos supuestamente cristianos, en donde todo el mundo tenía que estar obligado a obedecer esos decretos religiosos. Y esa es la unión entre Balaam y Balak se unen para seducir al pueblo santo de dios a obligarlo a violar la ley y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a esta idolatría en donde se instaura esta última cena una cena solar que no es de jesús sino que es romana en la cual esta deidad solar de la trinidad que es el mismo sol se vuelve un pedazo de galleta redondito que va subiendo en los aires. ¿Mm? Esta iglesia de Pérgamo también estaba ahí en lo que hoy es Turquía, pero que antes era el Imperio Romano. Luego en el año 529 finalmente la Navidad es proclamada como día festivo oficial, es decir, el 25 de diciembre. Ese día antes se celebraba esta fiesta del Sol Invictus. Pero de repente dijeron que no, que Jesús nació en ese día y que también Jesús es el sol y que si Jesús es el sol de justicia pues de seguro también debe ser el mismo sol invictus y que es el mismo Dios e hicieron un ecumenismo del demonio y se dice, se inventa la mentira de que Jesús nace en el día 25 de diciembre y se empieza a celebrar esta fiesta solar pagana de sol invictus, la cual pasa a considerarse fiesta navideña nacional y luego global. Luego en el año 538 el emperador Justiniano pasa su famoso decreto o código Justiniano, que era como una semiconstitución que obligaba a todo el imperio romano a subyugarse a estos dogmas solares del de Papa de Roma, y ahora tú tenías que adorar a la trinidad como diosa oficial del imperio romano ¿Mm? la trinidad como una deidad solar que se manifiesta en tres seres la trinidad como una mujer porque trinidad es nombre de mujer es una mujer que se manifiesta como hombre como padre hijo o espíritu santo ¿Mm? entonces amigos la trinidad literalmente es como una especie de travesti es de locos finalmente el emperador justiniano establece que el papa de roma es el líder indiscutible de todas las iglesias por lo cual el papa se convierte en gobernante pero también en pastor de la iglesia por lo cual la institución papal lleva este concepto de travestismo en donde el papa está disfrazado como líder o pastor de una iglesia pero al mismo tiempo debajo de su sotana es el gobernante de un imperio ¿Mm? entonces hay travestismo amigos es de locos recordamos que en la biblia el rey de una nación es hombre ¿Mm? pero una iglesia es vista como una mujer por tal motivo no es posible que se dé esta combinación, hombre-mujer, en un mismo cuerpo, no es posible. El Papa, por tanto, no puede ser rey y al mismo tiempo líder de una iglesia. ¿Mm? No es posible porque es un travestismo entonces es una dualidad entonces amigos luego leemos la siguiente iglesia ubicada en lo que hoy es turquía la iglesia de tiatira en apocalipsis 2 versículo 19 al 20 yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti ¿Qué toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza para que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De nuevo vemos la advertencia, ojo, dentro de ti tienes a esa mujer Jezabel y tú la toleras. ¿Mm? Tú aceptas que ella ande enseñando que se pueden hacer cosas contrarias a la ley de Dios, y entonces los siervos de Dios han empezado a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos es decir se empieza a manifestar en estas iglesias la adoración a imágenes y este rito pagano de comer cosas que eran sacrificadas o eran consagradas a ídolos no solamente tiene que ser algo que como que un animal que tú mates sino que puede ser cualquier alimento que la persona de repente lo consagre a su ídolo entonces la iglesia católica consagra esta galleta a la adoración solar y luego dicen que jesús es el sol de justicia para justificar su idolatría ¿Mm? luego vemos también que el papa se comporta como esa mujer Jezabel, porque él también habla por una ventana Igual que Jezabel, ella salía a hablar por una ventana. ¡Wow! Entonces, amigos, el mismo pecado se comete de nuevo. Esta celebración solar de la última cena es introducido al cristianismo. Y finalmente, la iglesia católica se busca la excusa de que Jesús dijo Eucaristía. Y que entonces ellos... De repente han creado esta ceremonia de la Eucaristía. Porque cuando Jesús da gracias, en griego dice Eucaristía. Es decir, dar gracias traduce al idioma griego Eucaristía. Y esa es la excusa que la iglesia católica tiene para justificar este ritual solar. Entonces amigos, uno no puede tomar una palabra de la Biblia y hacer de ella todo un ritual toda una ceremonia el hecho de que esa palabra inclusive esté en otro idioma y nosotros nos traigamos esa palabra y como no hace parte de nuestro idioma entonces hagamos toda una doctrina alrededor de ella esto es repetitivo amigos lo hemos visto con los las personas que profesan este judaísmo mesiánico que ahora tomaron una palabra en Yahshua, Hamasiach y han hecho alrededor de esto toda una doctrina asimismo la iglesia católica toma palabras extrañas y las viste de un halo misterioso escatología, exégesis, eucaristía, sacramentos son palabras que ella se inventa pero que no tienen base bíblica y por supuesto las ceremonias religiosas que estaban instituidas en el Antiguo Testamento, eran mandatos claros que salían de la boca de Dios, amigos. Eran mandatos que se repetían una y otra vez. ¿Mm? Sin embargo, Jesús dice esta palabra Eucaristía, algo que no es nada nuevo también, porque siempre que comemos alimentos debemos dar gracias. Siempre debemos decir, si habláramos en griego, Eucaristía es decir doy gracias por los alimentos que recibo del padre pero eso no quiere decir ahora que entonces hay alguna ceremonia especial alrededor de comer un alimento simplemente estoy dando gracias pero no puedo idolatrar ahora esos alimentos ¿Mm? cualquier judío debía saber que al tomar el pan o al comer algo al tomar jugo de uva tenía que dar gracias ¿Mm? Es algo que está instituido en el Viejo Testamento. No es una nueva ceremonia especial dar gracias. ¿Mm? Entonces, de repente la Iglesia Católica transforma esto en algo muy distinto a lo que verdaderamente ocurrió, que fue la celebración de la Pascua. La Iglesia Católica lo transforma en una celebración solar. Y entonces se cumple perfectamente que... Fue en una iglesia cristiana donde se le enseñó a los siervos de Dios a comer lo sacrificado a los ídolos. Por tal motivo, también vemos que la Eucaristía católica es una contradicción rotunda. Porque si tú agradeces algo a nuestro Padre amado, pues tú no puedes violar la ley de Dios al mismo tiempo que estás agradeciéndole al Padre celestial. Si tú estás comiendo algo que es sacrificado a los ídolos, no puedes dar gracias. ¿Mm? Pero la iglesia católica te está enseñando a hacer algo muy extraño. Es decir, que tú le des gracias al Padre por tu idolatría. Es de locos, amigos. Es algo muy similar a lo que hacen los evangélicos cuando comen cerdo y dan gracias. Es absurdo. Tú no puedes dar gracias mientras pisoteas irreverentemente la ley de Dios. ¿Mm? Estás comiendo entonces lo sacrificado a los ídolos porque le estás dando gracias a otro Dios. Porque el verdadero Dios está muy ofendido porque tú comas algo que viola la ley de Dios. Algo que es sacrificado a los ídolos. Por supuesto, comer carne con sangre o comer cerdo, también es comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Mm? Entonces, todo el que practique esta Eucaristía católica creyendo que se está salvando, literalmente lo que está haciendo es blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, porque da gracias a Dios haciéndolo partícipe de un pecado que es comer lo sacrificado a los ídolos. Por tanto, esa teoría de la iglesia católica, en la cual, debido a que Jesús dio gracias al comer la última cena que era la Pascua, eso quiere decir que ahora ellos pueden hacer otro ritual que es totalmente distinto a la Pascua, y decir Eucaristía, es decir, damos gracias, y que por eso ellos van a obtener la salvación, eso no tiene ningún sentido ni lógica bíblica. Es evidente que es un ritual pagano, solar, cristianizado. No es más que el concepto de adorar ídolos y de comerlos, algo que es pagano. ¿Mm? Entonces, amigos, Jesús no nos enseñó a comerlo a Él de la forma en que lo hacían los paganos, sino a comer su palabra. Esa es la carne de Cristo. Plop. Miramos también la reciente idolatría que acabó de pasar, ¿Mm? esta cruz solar que es puesta en la frente de cada persona, el tal miércoles de ceniza, porque amigos es que la cruz es un símbolo militar, ¿Mm? con la cruz es que Constantino obtiene la victoria sobre esta batalla en el puente Milvio, amigos, entonces ¿qué ocurre cuando a ti te ponen esa cruz solar en la frente?, ¿Ah? literalmente es la victoria de constantino sobre tu cuerpo es de locos entonces amigos cuando tú examinas todo lo que ocurre alrededor de la cruz ¿m? cuando tú ves que comandantes de ejércitos reciben la cruz como condecoración hitler recibió esta cruz gobernantes que son líderes de ejército recibieron la cruz ¿Mm? ¿por qué? porque es un símbolo militar es un símbolo solar, es un símbolo pagano también hemos dicho ya en otros videos que la cruz es el símbolo de una constelación entonces amigos la cruz es un símbolo tremendamente idolátrico y pagano que viola todos los preceptos escritos en la Biblia que dice no alces tus ojos al cielo y mires el ejército de los cielos y te inclines a ellos y hagas ídolos de ellos porque están ahí para todos los pueblos ¿Mm? entonces qué pasa amigos cuando hay una victoria militar a esa persona que obtiene esa victoria militar le entregan como condecoración una cruz ¿Mm? finalmente ellos mismos dan testimonio que la cruz es un símbolo militar es un símbolo de avance del Imperio Romano. Es de locos. ¿Mm? Cuando a ti te ponen una cruz en la frente es que el Imperio Romano tiene victoria sobre tu cuerpo. Sigamos. Recordamos entonces que en el año 1054 se da el cisma entre la Iglesia Católica de Oriente con la de Occidente quedando Roma como capital del catolicismo en Europa y Constantinopla como capital del catolicismo en el imperio romano de oriente. Entonces finalmente quedan estas tres últimas iglesias, la de Sardis, Filadelfia y la Odisea, que también son advertidas, pero también estaban ahí en lo que hoy es Turquía, pero que antes era el imperio romano de oriente. ¿Mm? también se les hace a ella la advertencia de esta idolatría del catolicismo pero qué ocurrió con toda esa región del imperio romano de oriente amigos de repente sufrió el embate del imperio otomano se levantó el imperio persa y otras tribus que hacían parte de lo que hoy es turquía y se fueron en contra del imperio romano de oriente recordamos que el imperio persa comprende muchas naciones que hoy profesan la religión islámica y el imperio persa es descrito en la biblia como un oso así que el imperio ruso bíblicamente hablando no es el oso del apocalipsis recordamos que la bestia que domina el mundo en los últimos tiempos es el imperio romano el cual es un leopardo de siete cabezas con bocas de león y diez cuernos en sus cabezas y este imperio romano es en su parte oriental el que es atacado por el imperio otomano y por qué porque esta apostasía se empezó a incrementar y a incrementar es decir finalmente llegó la angustia y la tribulación para las siete iglesias descritas en el libro del apocalipsis literalmente esa zona quedó arrasada y hoy ya no es una región cristiana, sino que es una región islámica. Hoy es Turquía. Es decir, ahí donde estaban las siete iglesias de Jesús, físicamente, ahí solo hay ahora islamismo. ¿Mm? Por supuesto que hoy en día es aceptado el cristianismo, pero ese cristianismo tampoco es el verdadero cristianismo, sino que es el cristianismo católico. ¿Mm? Entonces leemos el mensaje de advertencia a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, que aunque nosotros siempre hablamos espiritualmente llega el día amigos el día y la hora en que el mensaje de jesús se cumple ya no de forma espiritual sino en nuestra vida físicamente finalmente llega el problema la angustia finalmente para estas siete iglesias ubicadas ahí en esa región llegó el problema fueron arrasadas el imperio otomano invadió toda esa región donde estaban estas iglesias y ya dejaron de ser cristianas para convertirse al islamismo es decir amigos que el imperio romano oriental colapsa y se apodera de él el imperio otomano amigos y esto va a volver a repetirse entonces vemos lo que ocurrió por ejemplo con la ciudad de constantinopla que era antes la cuna del cristianismo por decirlo así pero por su apostasía tan grande finalmente recibe el embate del imperio otomano y hoy la conocemos como estambul una ciudad islámica y esto se va a repetir en el mundo de nuevo para todas estas iglesias esparcidas que han caído en una profunda apostasía de repente un día viene el problema, viene la guerra, el desastre climático, la hambruna. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay apostasía, amigos. Y es la advertencia de Jesús que Él viene como un ladrón en la noche. Cualquier día recibes la noticia, mira, ¿sabes ya lo que ocurrió? ¿Mm? Y entonces entras en problemas, en tribulación. ¿Y qué ocurre cuando esas iglesias están conformadas por amigos y familiares? Que no quieren escuchar el verdadero mensaje, pero tú tampoco quieres que les pase nada malo. ¿Mm? ¿Qué pasa amigos? No escuchamos las advertencias de Jesús, las cuales se han cumplido al pie de la letra, y entonces va a ser inevitable que de nuevo esto ocurra. Y que personas que hoy viven en una paz y seguridad, de repente, tengan que huir de sus casas. Es lo que está ocurriendo en Ucrania, amigos. Las personas tuvieron que salir despavoridas de la ciudad de Kiev, abandonándolo todo. Imagínate lo que eso significa. ¿eh? Salir de una ciudad dejando todo tu trabajo, tus posesiones, todo... Lo, con lo que puedes salir es con lo que te quepa en una maleta. Y ya fue. ¿Mm? Imaginémonos eso. Porque es una muestra clara de lo que está por ocurrir en muchas partes del mundo de una forma y de la otra. Las personas literalmente tienen que tomar la decisión de manera inmediata de irse de donde estaban viviendo por siempre. Es una situación de mucha angustia. Amigos, ¿hmm? por eso entendemos que vivimos en tiempos de tribulación. Porque si la historia del mundo ha sido dura, pues imaginémonos lo que significa el fin del mundo, que es algo que nunca antes se había visto. Hay que prepararse para afrontar la aflicción y la angustia, porque serán tiempos de aflicción tiempos de dolor pero no podemos renegar jamás de nuestro padre celestial sino que tenemos que dar gracias a dios por todo lo que nos pase aun y cuando no es algo que parezca ser bueno y que nos trae angustia pero si es la voluntad de dios esa voluntad es buena y santa leamos en primera de juan capítulo 2 versículo 17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y de nuevo, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hasta pronto, amigos.